0: En podkast fra NRK. Norges historiens største etterforskning av pedofile overgripere på nett, Dark Room, avslørte omfattende nettovergrep mot barn i flere lande. På grund av etterforskningen så är over 70 menn dømt for overgrep mot barn i Norge. nu kommer historiene till de berørte partene i boken «Det mørkeste rommet». Forfatterne har snakket både med offre, med overgripere og med familiene for aller første gang. Og en av de som har skrivit bok det är deg, Hilde Reikros. Du er avsnitts avsnittsleder ved Vestpolitidistrikt. Du ledet Operation «Dark Room». Hvordan var det det begynte? det begynte?
1: Det var en mor som anmeldte en voksen mann for seksuell overgrep mot hennes egen datter. Og når politiet begynte å jobbe med den saken så fant vi ett stort beslag, masse overgrepsbilder som var svært grovt. Og vi fant også over 800 kontakter som denne man hade hatt chattet om seksuell overgrep mot barn sammen med. I tillegg til at vi også fant bilder av som formentlig da var norske barn. Og etter hvert så vi, vi jobbet med saken så så vi at det kunne være flere saker som gikk inn i hverandre. Og det var på denne måten vi begynte å se konturerne av operation Darkroom.
0: Hvis vi skal se på det, kom omfattende var Darkroom etter forskningen?
1: Den var jo veldig stor, vi avdekket jo flere og flere saker. Vi fant saker som allerede var under etterforskning, men vi, vi opprettet jo egne saker også etter hvert som vi identifiserte flere brukare på ulike digitale plattformer. Så det var jo det vi sa også på pressekonferansen for noen år tilbake, at omfanget er jo enormt av disse sakene.
0: Och på grund av det så måste det også tänka nytt runt att forskningen hur den före gick att forskningen att etter vart.
1: Ja, alltså jag kan så sälsa inte gå i detaljer där, men vi var 25 anställda som hade olika kompetens og som satt sammen i ett team. Og den ulike kompetansen satt vi sammen og fikk identifisert en del fornærmede som vi så var utsatt for overgrep i sakene våre. Men det viktigste vi gjorde var jo å stanse pågående overgrep og hindre at nye overgrep kunne skje ved å identifisere så mange som mulig av de brukernavnene som vi fant på ulike plattformer.
0: Mm. Ja, på ulike plattformer sier du får uh, i boken så beskriver dere en virkelighet av sedelighetsovergrep ofte har blitt etterforsket som individuelle saker men dere klarte å se det i sammenheng ja, altså det var jo disse
1: kontaktflatene som gjør at vi så at det var flere saker som hadde en, en sammenheng. Eh, og det at de, de kommuniserte så ofte og så mye om det å, ha, eh, å, å begå overgrep mot barn, eh, var jo det som gjorde at vi tenkte at er, det er et potensielt stort omfang
0: av, av nettverk. Mm. Hilde Reikros, du har skrevet denne boken sammen med Ingun Røren. Du er journalist i Aftenposten og har skrevet om seksuelle overgrep mot barn i flere år. Går det an å si hvem den typiske pedofile nettovergriperen er?
2: Vi vet i hvert fall at de skiller seg fra andre kriminelle på at de aller fleste som ble oppdaget i Darkroom var helt ukjente fra politi for politiet fra før. Veldig mange av dem var i jobb eller studerte, og godt over halvparten av de som ble avslørt de bodde sammen med egne barn eller stebarn da de ble pågrepet. Og de er generelt velfungerende, veldig mange av dem. De er beskrevet som høyt utdannet, velformulerte, og folk som har til synlatende vært veldig normale, hyggelige menn i nabolaget. Men som da har
0: hatt en mørk hemmelighet?
2: Som har hatt en mørk hemmelighet, og for mange av dem så har det vært en mørk hemmelighet i mange, mange år før det ble avslørt. Mm. Så de har jo rukket å begå mange overgrep og dele mye overgrepsmateriale før noen kom på sporet av dem.
0: Kan er det typiske offere?
2: Altså offene i utlandet er jo mye fattige barn som blir offer for en industri der barn blir handelsvare. Og fattige, desperate foreldre selger overgrep mot egne barn eller bidrar i overgrep mot andres barn mens vestlige menn betaler for livesendte overgrep, mens offrene i Norge er en helt annen situation. Det er mer vanlige barn og ungdommer som kommer i kontakt med overgripere på forskjellige nettforum.
0: Hvor omfattende er dette med nettovergrep? Altså vi, vi ser jo, hvis vi
1: bare tenker på oss selv, da, alle har internet, alle har en smarttelefon. Barn og unge lever livene sine på internet. Og der barn og unge er på internet. där finnes det så overgripere, så vi ser jo det at det er et stort omfang av overgrep mot barn på, på internet. Der de enten blir utsatt for grooming, så vi kaller det. De blir lukket og lurt til å sende bilder eller filmer av seg selv. Eller andre typer av overgrep på nett.
0: Så omfanget stort. Mm. Og så har dere snakket med mange berørte parter i denne boken dere har skrevet. Blant annet offre. Dere trekker frem en tjenøringsgutt som bare er 13 år. Och har också med gärningspersonerna. Det har snackat med en man som är dömd till 21 år i fängelse och så har också snackat med pårörande. Kan har disse olika personer fått talat också?
2: De har ju alltså har ju bidragit med väldigt mycket kunskap och erfarenhet som har er letta grunden till att vi ville skriva denna boken för de sitter ju med erfaringer de desfär har fått som vi tänker att väldigt mange fler borde veta om för att vite hur man ska beskytte barn och unga. En av de historien som kanskje er mest skremmende for foreldre er historien om Thomas som var 13 år da han kom i kontakt med det han trodde var en pen jente på, på nett, og denne pen jenta sendte nakenbilder og de shattet om alt mulig, og Thomas hadde ikke en tanke på at noe av dette kunne være farlig. Så det var først tre år etter at Thomas fick vite da politiet ringte at han hade snakket med en voksen mann som hadde manipulert han til å gjøre seksuelle handlinger foran kamera, og denne voksen mannen hadde tatt skjermdumper av det Thomas gjorde och delte med andre menn.
0: Hvordan är det for en person som, jeg skjønner Thomas er et fiktivt navn, men hvordan er det for en person å skulle leve med?
2: Men för han så preger jo livet hans fortsatt för det att varje gång en okänt man ser lite länge på han på gatan så får han lätt panik och tänker at, har han sett mig i naken. Mm. För han har ingen kontroll på hur mange som har sett det han som 13-åring blev lurad till att göra.
0: Så han har också snakket med en man som är dömd till 21 års fängelse för att ha begått övergrepp på nattkorona vad det
2: det var viktig for oss, fordi vi tänkte at hvis du skal forstå hvorfor overgrep skjer, så må vi også prøve å forstå hvordan gjerningsmennene tenker og handler. Denne mannen var jo en tilsynelatende velfungerende mann i nærmiljøet, som var aktiv i næringslivet, som var aktiv i lokalpolitikken, som selv var far, og som fremstod som en helt vanlig man, men han satt jo og bestilte direkte sent overgrep fra Filippinene, fra fattige familier i mange år. Och han säger att det var jakten på en kärleksst som egentligen fick han in i detta som gjorde att han började uppsöka massa datingsider. Och så hävdar han att det var dessa kvinnorna som han sköttet med i Asia som efter vart lockat han in i ett miljö hvor det också blev tillbud övergrepp mot barn eh, direktesamt. Och så tackta han ja till det och blev sitta och se på det i flera år. Hilde Rekros, as
0: a in learnings på grund av dark room att av forskningen så har över 70 män i Norge blivit dömda för övergrepp mot mut noske barn. Koran forklare det selv det de har gjort.
1: Jeg ja, takker du på på overgripende. Mm. Eh, altså eh det var som jeg jo nevnte, at så begynner de det, det, det små. Noen har jo hatt en interesse for porno, og porno har vært lett tilgjengelig, og så har man da gått videre til grovere og grovere ting, som til slut har endt med, med deling eller lastet ned overgrepsmaterialet av, av små barn. Og så er det den tilgjengeligheten som har vært Altså barn og unge er på natte som jeg nevnte i sted veldig, veldig ofte og lever sine liv der, og det er den tilgjengeligheten som gjør at de er lett, til, lett å få, få tak i og få kontakt med. Og det er jo nettopp derfor vi har vært opptatt av å skrive denne boken, fordi visst vi ska forebygge at overgrep mot barn og unge skjer så må vi jo vite hva som foregår och
0: det er jo denne boken et bidrag til. Så har dere snakket med flere berørte parter hvordan hadde det vært for dere å få alle i tale?
2: Det har vært særlig krevende å få overgriper til å snakke. vi har snakket med flere noen nekter plent å si noe som helst om det det er dømt for noen sa ja til å bli intervjuet men trakk seg ganske rett før publisering og så har vi da en som valgte å dele sine tanker om vad han har gjort og hvorfor han har gjort det han er dømt for.
0: Hvorfor tror du det er så vanskelig for overgriperne å fortelle?
2: det at overgrep mot barn, det å bli dømt for det, det er jo veldig skambelagt, det er veldig tabubelagt. Det er jo ikke akkurat som han sier til oss, som er dømt i en og til vår fengsel, at først nå klarte han å si det rett ut at jeg er pedofil och det gör han fruktligt flau och det är skamfullt for han också och og det som man ser är ju akkurat nog du slår dig på bryst och säger med stolthet.
0: Mm. hade i Hammartegel varit varit enklare och få offren till att fortälja.
2: Ja, på en måte, for de har jo blitt utsatt for noe, de har jo ikke utsatt noen andre for, for noe, sånn som denne gjerningsmannen har, men for offren også har det vært vanskelig, fordi de vi har snakket med har ikke fortalt historien sin før i det hele tatt, så de har vært veldig modige og åpnet opp om det de har, det, det de har opplevd.
0: Og så er det noe dere legger vekt på i boken som man kanskje ikke snakker så ofte om og det är att når en overgriper blir arrestert så står det en familie bak det er noens far eller noens bror
2: eller noens sønn som da blir arrestert. Hvordan har de pårørende det? Ja, det var så ganska intressant for det är på en måte en gruppe som ingen snakker med det ingen som spør den overgriperens familie har det. Så vi har snakket med en ung man som forteller om hvordan det er å ha en far som er pedofil. Vi har snakket med andre familiemedlemmer som ikke forsto noen ting den i familien ble tatt. Fordi at de kunde kanskje tenke seg at det var noe økonomisk rot. De visste ikke før de leste i avisen om fengslingsmøte at vedkommende var siktet for overgrep mot veldig mange barn hvordan det er å bo i et lite bygdesamfunn der alle vet hvem alle er og alle i løpet av kort tid visste nøyaktig hva dette med var tatt for. Mm.
0: Hilde Reikås, Kripås anslår at det er overgrepsmaterial med barn som deles fra rundt 15 000 unike IP-adresser i Norge. Hva kan man grunnen til at det er så utbredt som man kan få inntrykk av?
1: Ja, det er tilgjengeligheten der ute på nett, så er det blitt lettere å, å, å skjule seg uh, også. Uh, og det, uh, husk bare, jeg pleier å komme et eksempel, det var ingen før som gikk og banket på døren til naboen for å spørre om det var interessert i treåringer. Nu kan du sitte i den egen stue og gå inn på anonyme forum og, og, og komme i kontakt med mennesker uh, uh, som har den samme interessen som deg selv. Uh, og og, og det, det er det vi mener at det det, der, det er det som gör at omfanget blir veldig stort, da, tilgjengeligheten.
0: Så har du vært ute mange ganger i offentligheten og sagt at dette også har varit en krevende etterforskning. Det har vært vanskelig å etterforske disse sakene. Hva har vært vanskelig med å skrive boken? Det har vært både fint og vanskelig å skrive boken.
1: Vanskelig fordi man går in i, i, i materien veldig dypt å møte mennesker og det deres fortellinger på en annen måte enn jeg ville gjort som politi i tillegg så er det jo veldig fint å få gi den plattformen til de slik at de får fortalt sine historier også, for det er seksuelle overgrep mot barn får så store ringvirkninger langt utover de som på en måte er direkte berørt av overgrepene mm.
0: Så det er det også ubehagelig lesning?
1: Nej jeg tenker at, ja, altså vi kan kjenne på at det er ubehagelig det som man läser om, og kjenne på motstanden, og man har egentlig ikke lyst til gå inn i det. Men hvis vi skal kunne beskytte barna våre mot overgrep på nett, så må vi vite hva som foregår der. Og vi må vite hvordan det skjer, og det er alles ansvar. Ikke bare politiet, men det er et viktig samfunnsansvar som vi alle sammen har og vi alle har barn i livene våre på en eller annen måte enten om vi er foreldre selv eller om vi er nabo til noen barn eller kjenner barn på en annen måte så vi har alle et ansvar for å beskytte ungene våre på, på nett og da må vi vite
0: hva som skjer vi Hva har gode spilleregler for foreldre eller folk som har barn i livet sine for å forberede ungene på, på det som er ute? Jeg tror det viktigste
1: er å være ærlig. Eh, først så må man øke kunnskapet sin selv om hva barn driver med på nett, og involvere seg i det barn driver med. Og så være ærlig med dem i at det er ikke alle som kanske vil de vel der ute. Eh, barn, barn håndterer det, de kan høre det. Og så tenker jeg at det, det å være en trygg hand for barnet sitt, og si at uansett hva som skjer, så kan du komme til meg. Jeg skal hjelpe deg. Og uh, hvis man har gjort noe som man i utgangspunkt hadde en avtale med foreldrene sine om at man ikke skulle gjøre, for exempel å chatte med noen som man ikke skulle, så er det viktig at foreldrene er som en trygg havn, eller noen andre voksne som, som barnet stoler på.
0: Men du er enig i det, Inger Røren, at dette er gode
2: ja, det tenker jeg, og det er viktig å være åpen for at når, hvis barnet har brutt de reglene dere har blitt enige om, og delt et nakenbilde eller snakket med fremmede som du har sagt til barnet ditt at de ikke skal gjøre, så nytter det bli rasende og beslaglegge telefonen. Da er det faktisk nødt til ta en ordentlig prat med delt, hvem har du har delt til, vad kan vi gjøre med detta?
0: Ingun Røren, journalist i Aftenposten, Hilde Reikrås med er avsnittsleder i Vestpolitidistrikt, dere har altså skrevet boken «Det mørkeste rommet». Takk for at dere var med här i Studio 2.